0: Chào, xin chào, xin chào tất cả anh chị và các bạn thân mến. Hôm nay là một ngày thứ bảy. Buổi tối thì Hòa đang ngồi trước cái micro để tâm sự và nói chuyện với anh chị các bạn, chia sẻ một cái kinh nghiệm với anh chị các bạn để đăng vào sáng ngày mai chủ nhật trên kênh podcast tâm sự tài chính dành tới tất cả anh chị mới khi vào kênh podcast này. thì đây là một cái chương trình tâm sự tài chính Hòa đã duy trì được khoảng 3 năm rồi và cứ À, sáng tám giờ sáng hàng tuần ý, thì anh chị có thể nghe một cái tập chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm của Hòa về tài chính cá nhân và về tiền bạc, về đầu tư. đâu đó sẽ giúp anh chị có thêm một cái góc nhìn, một cái trải nghiệm, cá nhân mới. ở à, đây không phải là lời khuyên. À, Hòa và Hòa cũng không phải là một cố vấn tài chính. À, Hòa chỉ là một người đầu tư bình thường thôi. và một người mà có những có nhiều những cái trải nghiệm về quản lý tài chính. thì Hòa mong rằng là uh, những cái 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 tips chia sẻ ngắn gọn của mình sẽ đâu đó uh, giúp cho anh chị là uh, phòng tránh mất tiền, giữ được tiền và gia tăng cái đồng tiền nhàn rỗi của mình. Trong cái tập uh, podcast ngày hôm nay thì uh, Hòa sẽ chia sẻ với anh chị bốn uh, cái bước để anh chị bắt đầu với một sản phẩm đầu tư để làm sao mà chúng ta phòng ngừa mất tiền, hạn chế mất tiền một cách tối đa nhất. Và Hòa tin chắc rằng những cái trải nghiệm này của Hòa sẽ giúp anh chị hạn chế tối đa nhất cái việc mất tiền vì trong bao nhiêu năm nay thì họ đã làm như thế này và họ đang làm như thế này và thấy rất hiệu quả anh chị hòa đã thế thì chúng ta sẽ đi với bốn cái bước này anh chị nhé hòa sẽ tổng hợp bốn cái bước trước nói bốn cái bước này sau đó thì họ sẽ đi vào chi tiết để anh chị nhiều anh chị bận rộn không có thời gian thì có thể nghe trước như thế này bước thứ nhất là phải tìm hiểu rất rõ về các cái rủi ro liên quan đến cái sản phẩm đầu tư bước số 2 là gì là phải trải nghiệm về sản phẩm từ đó bước số 3 là gì là phải phân bổ tí trọng khoản đầu tư đó đa dạng hóa các khoản đầu tư đó bước số 4 là gì? là xây dựng kế hoạch các nguyên tắc và hành động thực hiện đầu tư thì đây là bốn bước cơ bản có thể có rất nhiều những cái khác nữa nhưng hòa nghĩ nó không trọng yếu nên hòa không nói vào đây, hòa sẽ chỉ nói bốn cái trọng yếu nhất mà hòa thường làm để chia sẻ với anh chị các bạn. Thế thì chúng ta đi vào cái bước một đầu tiên là tìm hiểu về rủi ro liên quan đến sản phẩm đầu tư. Thông thường ấy, thì hòa thấy khi bắt đầu tiếp cận với một sản phẩm đầu tư thì mọi người thường tiếp cận với cái cái lợi nhuận hay là cái lãi suất. Để mọi người quan tâm đến cái đó nhiều hơn Vì tất cả những cái câu hỏi Mà mọi người comment ở trên Youtube Tiền của tôi official Hay mọi người chat trên Zalo với Hòa ấy, Thì hầu hết đều có câu hỏi đầu tiên là À Hòa ơi Em ơi cái khoản đầu tư này Thì lợi nhuận nó được bao nhiêu Lãi suất là khoảng bao nhiêu thì Thực ra là Cái mong muốn đó thì không hề sai Nhưng cái tiếp cận Tư duy đầu tiên Đối với một sản phẩm là mình đang nhảy cóc bước. Mình đang đi sai bước. Vì khi mình tiếp cận với cái 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 đầu tiên là lợi nhuận hay lãi suất thì mình rất dễ bị một cái bẫy là lòng tham của mình nó sẽ nổi lên và như vậy là mình rất dễ mắc cái bẫy của rất nhiều những cái sản phẩm đầu tư lừa đảo hoặc là của những cái sản phẩm đầu tư rất rủi ro. Một cái bẫy, một miếng mùi ngon sẽ luôn luôn sẵn sàng với rất nhiều người ngại tìm hiểu, ngại thận trọng với cái quyết định của mình. Đối với bất kỳ một sản phẩm đầu tư nào khi mới tiếp cận thì Hòa luôn luôn hỏi về rủi ro chứ. Từ cái những cái sản phẩm đơn giản nhất là ngân hàng ở trong ngân hàng ấy anh chị và các bạn gửi tiết kiệm ngân hàng, anh chị mua chứng chỉ tiền gửi hay anh chị mua trái phiếu thì cái đầu tiên anh chị phải hỏi là rủi ro Trong tất cả các cái bản cáo bạch về trái phiếu nó cũng đều nêu cái rủi ro Chúng ta hiểu rủi ro rồi thì nó có một cái lợi là gì? Là chúng ta tìm cách để phòng tránh rủi ro Không phải chúng ta biết rủi ro để chúng ta sợ mà chúng ta tìm hiểu rủi ro để mà chúng ta biết cách phòng tránh rủi ro Và chính vì thế nó mới không mất tiền được Vì khi chúng ta đã có các lưới phòng vệ rủi ro rồi Thì chúng ta sẽ không bị mất tiền Hoặc có mất thì nó cũng trong khả năng chúng ta chịu đựng được rủi ro đấy Bây giờ họ lấy một số ví dụ trong cái cách tiếp cận của mình Đối với việc là rủi ro Bây giờ lấy một cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đi Có lẽ trên thị trường chẳng ai nói về rủi ro được đầu tư bảo hiểm nhân thọ là cái gì Không ai nói đúng không? Mọi người thử search trên Youtube, hay trên Google mà xem Mọi không hay nói Và có lẽ thì cái podcast này là podcast đầu tiên Mà nói tới anh chị các bạn Về rủi ro của sản phẩm bảo hiểm nhân thọ Bảo hiểm nhân thọ là gì? Là công ty kinh doanh rủi ro Đúng không? Thế thì bây giờ nó có rủi ro là cái gì? Nó có chứ anh chị các bạn? Chắc chắn luôn Họ mua cái rủi ro của mình Họ kinh doanh cái rủi ro của mình Nhưng bản thân mình Khi mình bỏ tiền vào cho họ Thì mình có rủi ro là gì? Liệu rằng là gì? Là mình có nhận được tiền hay không? Mình có nhận được quyền lợi hay không? Đúng không? Thế trường hợp là mình không nhận được quyền lợi Đúng không ạ? Chính là rủi ro Rủi ro là mình không nhận được quyền lợi đấy Mình đủ điều kiện nhận quyền lợi Nhưng có thể mình không nhận được quyền lợi Vì một số lý do nào đó Hoặc lấy ví dụ đơn giản như này Ví dụ như là anh chị không có đủ chứng từ để chứng minh cho cái việc là thanh toán chi phí Không may là gì? À, mình lấy được chứng từ về nhưng không may là gì? Mình bị rách nát này hay mình bị ướt hay mình bị mất, đúng không ạ? Không có Hoặc một số các cái trường hợp mà loại trừ của bảo hiểm Ví dụ như là gì? Ví dụ như mình bị thương tật hay mình bị tai nạn thì bây giờ cái chứng minh À Lúc này là gì? Tôi đi phải đúng luật hay không? Đúng không? Chứ cái đấy chính là rủi ro đấy Rủi ro là gì? Nếu mà mình uống rượu say Mình không đi đúng luật Thì mình cũng chẳng được hưởng Quyền lợi đó Thì nó chính là trong cái loại trừ Thì rủi, rủi ro là gì? Mình không nằm trong cái, cái Cái điều kiện Mà không bị loại trừ Nên là khi mà chúng ta biết được cả À rủi ro tôi có thể là không được nhận quyền lợi đâu Thì tôi sẽ biết được cách phòng ngừa. Nếu trường hợp mà mà ờ, bây giờ tôi muốn là tôi mua bảo hiểm, tôi muốn được hưởng bảo hiểm, thì tôi đi phương tiện giao thông là tôi tôi không muốn điệu đúng không ạ? Tôi phải đi đúng luật, tôi không vượt đèn đỏ, tôi đi sai không đi sai làn đường, thì khi tôi xảy ra rủi ro thì tôi mới được hưởng quyền lợi. Thì như vậy là gì? Nó cũng đã giúp cho mình là à lúc này là tôi tôi phải phòng ngừa rủi ro cho mình bằng cách là tôi phải tuân thủ đúng quy định, đúng không ạ? Đấy. Đấy là một ví dụ đơn giản để và hiểu. Bây giờ ví dụ đến những cái sản phẩm đầu tư cho vay. Hiện tại bây giờ rất nhiều các công ty chứng khoán sinh ra cái sản phẩm đầu tư cho vay. Cái sản phẩm này nó rất là ngắn. Đấy, nó 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 ưu đãi hơn so với ngân hàng. Ví dụ như gửi tiết kiệm không kỳ hạn ở ngân hàng anh chị được 0.2% thôi. Nhưng để ở đây đầu tư không kỳ hạn hay cho vay không kỳ hạn này. Tức là cho vay có kỳ hạn nhưng được rút trước hạn. Đấy. Thì anh chị có thể hưởng, hưởng lãi từ 5.5% đến 7% đến 8% đấy, có Tùy từ công ty Rất nhiều công ty có thể làm việc đó Nhưng mà thường thì mọi người chỉ biết là a à, cái lợi ích của đó thôi Lợi ích là thanh khoản cao, lãi suất cao Nhưng cái rủi ro đằng sau đấy là gì? Đúng không? Mình đưa tiền ra Thì tiền của mình khả năng quay về là như thế nào? Người ta có khả năng trả nợ cho mình hay không? Và rủi ro khả năng trả nợ ở đây là cái gì? Mình có thể rút được chiếc hạn hay không? Và rủi ro không rút được chiếc hạn ở đây là cái gì? Và nếu xảy ra rủi ro Đó Thì sao? Ảnh hưởng như thế nào? Đấy, tức là khi chúng ta suy nghĩ về một cái sản phẩm đầu tư, chúng ta tư duy như vậy Thì là gì? Tự nhiên chúng ta sẽ có các cái lưới phòng ngừa rủi ro, chúng ta phòng tránh được Có rất nhiều các tính năng của một sản phẩm Cái đấy thì nó quá là thông dụng Mà rất nhiều người nói rồi trong tất cả các nội dung ở trên kênh youtube, tiền của tôi official hay trên blog tiền của tôi chồng nhen Hòa luôn luôn đề cập tới rủi ro Và luôn luôn mong muốn anh chị các bạn Hãy tiếp cận với một sản phẩm mới Bằng cách tiếp cận các rủi ro liên quan đến cái sản phẩm đó Chúng ta nghĩ tiếp cận cái đó trước Chúng ta phải hỏi cái đó trước và chúng ta phải làm rõ cái đó trước Và nếu anh chị chưa làm rõ được Thì anh chị có thể comment ở trên kênh youtube, hay comment ở trên podcast hoặc là vào nhóm hội viên của Hoa ở trên zalo anh chị được trao đổi chưa chi tiết có thể là một một với Hoa về cái sản phẩm đầu tư của anh chị đang đầu tư hoặc chuẩn bị đầu tư có rất nhiều các anh chị khi mà coaching trinh một một với Hoa khi gửi cho mình các thông tin các kênh đầu tư mình chỉ cho mọi người nhìn thấy là à rủi ro đây là gì thì tự nhiên mọi người sẽ giật mình và mọi người sẽ sẽ tìm cách à để hạn chế nó có nhiều anh chị chứ đang phân bổ đến bảy tám mươi vào những cái sản phẩm tích lũy đầu tư nhưng không biết gì đó là gì và rất nhiều anh chị rất là già lớn tuổi rồi năm mươi sáu tuổi anh chị làm như vậy thực ra là chỉ mong muốn là à muốn rút được ra muốn kiếm một đồng thu nhập à, đều đặn thôi nhưng mà cũng không ngờ điều đó cuộc sống không thể ngờ được anh chị ạ chúng ta đừng nhìn vào những cái hào nhoáng những cái hình ảnh Những cái bài PR Ở trên báo Ở trên các tạp chí Cái đó Hoàn toàn có thể mua được Anh chị ạ Hoàn toàn có thể mua được Kể cả các KOL nói Hoàn toàn có thể mua được Chúng ta nên đi nhìn vào thực chất của sản phẩm Chúng ta nhìn vào hợp đồng đầu tư Chúng ta nhìn vào năng lực tài chính Của cái công ty Cái doanh nghiệp mà chúng ta đầu tư Chúng ta phải nhìn vào đó Chúng ta phân tích cái đơn vị đó Kinh nghiệm, lịch sử, uy tín Vân vân Rất nhiều thứ Nó không phải đơn thuần là chỉ có vài cái gạch đầu dòng của một sản phẩm Hoặc phải dành thời gian Hơi dài một chút để nói về cái bước một này Và với hy vọng Anh chị Hãy hãy nhớ điều đó Khi hòa tiếp cận với cái này Với tiếp cận rủi ro này Thì cái việc mất tiền của Hòa là được tối ưu lắm Nó được hạn chế cũng không có mất Nhưng mà mất không nhiều Mất trong khả năng chấp nhận được Và chấp nhận mất Tức là mình chấp nhận mất luôn Ngay từ đầu rồi Chứ không phải là mình 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 không biết cái điều đó Và khi mình mất mình vui vẻ Mình thoải mái Mình không phải bị lừa Mình không đau Mất tiền mà còn mất niềm tin vào cuộc sống Mất niềm tin vào, vào kênh đầu tư nó khổ lắm Nhưng mất tiền là mình xác định Luôn ngay từ đầu là mình mất Cho phép mất Không có cái gì chắc chắn một trăm trăm cả. Nhiều anh chị là cứ giữ vững cái niềm tin là không bao giờ mất tiền Nhưng lúc mất Thì mới ớ người ra Lúc đấy thì quá muộn rồi Chúng ta bây giờ chúng ta bước sang bước số 2 Đó chính là gì? Là chúng ta bắt đầu trải nghiệm Với cái sản phẩm đầu tư đó Khi nắm rõ về rủi ro rồi Nắm rõ về các tính năng sản phẩm rồi Chúng ta đi sâu vào việc Tiến thêm một bước nữa Là chúng ta trải nghiệm sản phẩm đó Trải nghiệm ở đây là gì? Là chúng ta thử thôi, chúng ta đầu tư, chúng ta giao dịch, chúng ta test, test thử Chúng ta có thể đầu tư với số tiền nhỏ 10.000, 20.000, 50.000, một triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 10 triệu Và cái số tiền đó chúng ta chấp nhận làm mất cũng được Cái trải nghiệm sản phẩm đầu tư này là, là khi đầu tư vào thì xác định mất cũng không sao Cái mục đích của việc trải nghiệm này là gì?
1: Là để chúng ta hiểu rõ hơn về sản phẩm
0: chúng ta hiểu rõ hơn về rủi ro chúng ta hiểu rõ hơn về quy trình chúng ta hiểu rõ hơn về hiệu quả khoản đầu tư đó lãi suất lợi nhuận đấy, lúc đấy anh chị bắt đầu anh chị ngồi xem anh chị tính toán xem lãi suất lợi nhuận nó có được đúng như người ta nói hay không đúng ạ không? cái quy trình nó có đơn giản như người ta nói hay không cái rủi ro nó có nó có chỉ có những cái thứ mà nó nằm trong cái cái hiểu về chúng ta hay không nó còn cái rủi ro gì nữa mà cái thời gian trải nghiệm này nó có thể là 3 tháng, 6 tháng, thậm chí nó là cả một năm Không vấn đề gì Nó cứ bình tĩnh, từ từ anh chị các bạn ạ Anh chị hiểu về rủi ro, anh chị có bước 1 rồi Nhưng anh chị không có bước 2, anh chị sẽ không làm rõ được nó ra đâu Nên nhiều người thì cứ nhìn nghe vào trên giấy và hóng chỗ này chỗ kia Nhưng không đi vào thực tế thì vẫn không thể hiểu nổi Biết là rủi ro như thế, nhưng thực tế nó như thế nào thì không biết Bởi vì là gì? Khi nào mất tiền thì mới biết được Rủi ro nó có một cái rất dở là gì? là khi mất tiền thì chúng ta mới hiểu thấu nó như thế nào nên là khi cái trải nghiệm sản phẩm này nó lại hay ở cái chỗ là nó cho chúng ta cái cơ hội để chúng ta hiểu rõ nó bằng cách là chúng ta bị mất tiền chúng ta biết được chúng ta mất tiền như thế nào chúng ta biết được chúng ta kiếm được tiền như thế nào chúng ta biết được quy trình thủ tục nó dễ dàng hay nó phức tạp ra sao, nó nằm ở cái chỗ trải nghiệm để sản phẩm đó. hoặc lấy một ví dụ đơn giản bây giờ anh chị ở kênh À, tâm sự tài chính của chúng ta này, Hay kênh youtube tiền Của bây Official Là anh chị đang tham gia những cái hành trình liên quan tới Tích lũy tài sản đúng không ạ Là tích lũy cổ phiếu hay Tích lũy vàng hay tích lũy trái phiếu Thì bây giờ họ lấy một cái ví dụ là tích lũy cổ phiếu đi Khi anh chị tích lũy cổ phiếu Nào Là chúng ta nắm rõ được, phải rủi ro Về đầu tư cổ phiếu là cái gì đúng không ạ đấy, Chúng ta nên chọn cổ phiếu như thế nào Để an toàn cho chúng ta Sau đấy thì chúng ta bắt đầu chúng ta trải nghiệm Bây giờ mua cổ phiếu có thể là lô lẻ, đúng không ạ? Hai ba đến năm mươi chúng ta cũng thể mua được rồi. Còn anh chị mua nó nó nhanh, nó tiện hơn thì anh chị mua lô chặn thì nó thanh khoản nó tốt hơn. Thì anh chị mua đến 100 thì cũng chỉ bỏ một hai triệu thôi, 3 triệu, 5 triệu là cùng thôi. Cổ phiếu nào mà đắt giá này chục triệu là cùng thôi, đúng không ạ? Nó chỉ thế thôi Phải anh chị tập mua tập bán đúng không ạ? Xem là à mua xong thị trường nó lên xuống biết ngay mất tiền là bao nhiêu ngay. Cứ mua xong là nhìn thấy tài khoản tăng hay giảm ngay. Thì là mình biết được ngay thôi, có gì đâu Đúng ạ Rồi bán đi thì bao nhiêu ngày tiền về Phí giao dịch là bao nhiêu Thuế là bao nhiêu Đúng ạ Mua vào cũng tương tự như thế Rồi nhận cổ tức ra sao Rồi các sự kiện quyền họp đại hội đồng cổ đông như thế nào Chúng ta có một quy trình cả một năm anh chị ạ Chúng ta trải nghiệm Từng chút từng chút một, không có gì phải vội cả Đừng vội vàng Làm một cái gì cả Đừng bị xa vào cái lưới của cái bẫy FOMO Sợ bỏ lỡ cơ hội Cứ bình tĩnh Thì mình sẽ hiểu rõ với nó Và khi mình trải nghiệm rõ Mình nhìn rõ con đường của mình Nhìn rõ cách đi của mình rồi Thì mình sẽ không bị mất tiền Mình hiểu nó thì mình sẽ có cách Để mình mình tiếp cận phù hợp với nó Và có nhiều người thì Thấy không phù hợp thôi Tôi không cover, không kiểm soát được Thì tôi dừng cuộc chơi về cái này Ví dụ lướt sóng không được đầu tư cổ phiếu thấy không ổn đúng không dừng những cái gì Cover được thì mình làm mình đi một trên một cái phương tiện mà mình không kiểm soát được thì mình mình không nên đi đúng không ạ thì mình đầu tư một sản phẩm thế mình không thể kiểm soát được hết nó thì tốt nhất là mình thôi không nên đi nữa đúng không ạ khi có tôi có trải nghiệm và tôi biết rồi à tôi hiểu thấy thấu rõ rồi tôi thấy không phù hợp với tôi, tôi không đi nữa mặc là nếu anh chị thấy phù hợp thì anh chị lại tiếp tục đi đúng không ạ bây giờ chúng ta sang thì bước số 3 là gì ạ là chúng ta phân bổ tỉ trọng các khoản đầu tư, làm sao cho phù hợp với khẩu vị rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro của mỗi người để làm gì ạ? để phục vụ đạt được cái mục tiêu tài chính của mình. Hiểu nôm na đơn giản là gì? Là không bỏ trứng một giỏ, hay đa dạng hóa cái danh mục đầu tư, nhưng nó phải trong cái khả năng chấp nhận rủi ro và khẩu vị rủi ro của mình. Và để hiểu được khẩu vị rủi ro và khả năng chấp nhận rủi ro, thì anh chị Hãy lên kênh YouTube của họ có nói về cái này đấy. Hay mình không hiểu được khẩu vị của mình và không hiểu được khả năng chịu đựng của mình thì mình cũng không đầu tư được. Và mình cũng phải hiểu nữa là gì? Là mục tiêu này chính của mình là cái gì? Bởi vì đầu tư nó phải có mục tiêu. Mục tiêu của tôi là gì? Kiếm tiền trong ngắn hạn hay trong dài hạn. Mục tiêu của tôi là gì? Thu nhập thụ động. Hay là gì? Hay là mục tiêu của tôi là mua nhà hay đầu tư với bất động sản? hay mục tiêu của tôi là hưu trí. Thì khi chúng ta có những cái mục tiêu như thế này, rõ ràng rồi thì chúng ta sẽ phân bổ tỷ trọng nó dễ dàng hơn. Và chúng ta đi đến một cái bước số 4 là gì? Là xây dựng các kế hoạch là các cái nguyên tắc và chúng ta hành động đầu tư. Đấy, khi mà chúng ta có được mục tiêu, chúng ta phân bổ được tài sản tỷ trọng bao nhiêu rồi, chúng ta lên một cái kế hoạch đầu tư. Ví dụ như bây giờ là anh chị có thể lên một cái kế hoạch là tích lũy quỹ ETF. Đúng không ạ? Với mục tiêu là hưu trí thì chúng ta phải xác định được là số tiền chúng ta sẽ nghỉ hưu là bao nhiêu hàng tháng đúng không ạ thế thì bây giờ chúng ta phải tích lũy như thế nào etf chúng ta tích lũy hàng tháng hay hàng hàng quý hàng năm như thế nào để nó đảm bảo ra được con số cho chúng ta và cái nguyên tắc là gì nguyên tắc đầu tư của chúng ta là gì chúng ta cần đầu tiên là ví dụ nha hoặc lấy ví dụ nha là gì là không bao giờ bị để mất tiền đấy là cái số 1 là không bao giờ để mất tiền cái số 2 là gì là đảm bảo cái tính thanh khoản về tiền cho mình Nó thanh khoản để nó hơi cao cấp Nhưng mình phải nói một cái nông na đơn giản là gì Là làm sao để mà khi tôi cần tiền thì tôi có thể là chuyển đổi thành tiền mặt nó dễ dàng Nó nhanh, nó tiện Rồi chúng ta đầu tư vào những cái tài sản và chúng ta Chúng ta, chúng ta hiểu rõ về nó, đấy là một cái nguyên tắc Đúng không? Nếu không hiểu thì không đầu tư Và rồi thì anh chị khi anh chị có những cái kế hoạch cái nguyên tắc đấy chúng ta hành động thôi chúng ta chúng ta tuân thủ cái 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 à. chúng ta lập lên và chúng ta kiên trì chúng ta làm đó và cái hòa đấy là cái cái việc là kỷ luật và kiên trì với cái kế hoạch của mình thực sự là rất khó không phải ai cũng làm được nói thì dễ thôi nhưng mà làm mới là khó trong hơn nửa năm qua từ tháng 10 năm ngoái tháng chín tháng 10 năm ngoái đến bây giờ tháng 5, tháng sáu rồi Đúng ạ, 8 tháng rồi Anh chị cũng đã trải nghiệm rất rõ về cái thị trường này rồi Nó lên nó xuống như thế Có như anh chị đã bỏ cuộc chơi, đã bỏ cuộc rồi Không kiên trì tích lĩnh đến tận bây giờ và Bây giờ thị trường nó đang bắt đầu hồi lại, nó đang tăng trở lại Và bây giờ mình lại thấy hào hứng với việc đó Với những anh chị đã từ bỏ và bây giờ anh chị hào hứng với nó Thì có nghĩa là gì? Là anh chị đã chậm, anh chị đã không kiên trì, không kỷ luật Với con đường tích lũy của mình rồi Và nhiều anh chị bán với một cổ phiếu đi mà không biết lý do là gì chỉ biết rằng nó cứ giảm nó lỗ như thế này không chịu đựng được là bán nhưng cái lý do bán thực sự là gì không biết Đấy. vì nó mình không có nguyên tắc nguyên tắc bán là phải có lý do để bán lý do để bán là không phải là giá lỗ hay là là là, là, là thị trường giảm tại vì khi chúng ta không có nguyên tắc ngay từ đầu thì chúng ta khi mà chúng ta thực hiện nó khó lắm. nhiều anh chị cứ hỏi với mình là Tôi có lên bán hay không? Hay tiêu có lên mua hay không? Cái mua hay bán nó do cái cái nguyên tắc của mình ấy, cái kế hoạch của mình ấy, cái khẩu vị của mình ấy. Và cái đấy thì thực sự là họ không biết mọi người như thế nào Nên họ cũng không quyết được thay cho mọi người Trong các các cái buổi zoom mà họ vẫn chia sẻ mọi người như vậy Khi mình không hiểu về tài chính cá nhân của, của mọi người, mình không thể nói được Mình phải hiểu, mình phải ngồi nói chuyện với mọi người Mình nghe mọi người chia sẻ về câu chuyện của mình cái tài chính của mình, mọi người đang làm nghề gì, thu nhập như thế nào Rồi cuộc sống của mọi người ra sao đúng không? Mọi người chi tiêu như thế nào, mọi người quản lý ra sao Và bây giờ mục tiêu của mình là gì Thì như thế, khi đó mình mới thiết kế được một cái phương án chưa Đúng ạ, mình đầu tư cái gì, mình mua cái gì nó phù hợp với mình Phù hợp với mục tiêu của mình Thì đây là bốn cái bước cơ bản để chúng ta bắt đầu với một sản phẩm tư mới thực ra thì nó còn nhiều cái khác nữa chúng ta còn nhiều thứ lắm chúng ta chúng ta phải cần có chuyên gia nữa này thì chúng ta phải cần học hỏi tự học cho dồi kiến thức thêm này rồi thì chúng ta phải nghiên cứu sâu hơn nữa này về những cái sản phẩm đó nói chung là khá là nhiều các nội dung Tuy nhiên thì trong cái khuôn khổ của cái tập podcast này thì Hòa chỉ nói những cái trải nghiệm của mình thôi Những cái mà Hòa cho rằng là nó thực sự là giúp ích cho bản thân Hòa Thứ nhất là không bị mất tiền Vượt qua cái khả năng chịu đựng của mình Thứ hai là gì? Là gia tăng được cái tài sản của mình Thứ ba là gì? Là giúp cho mình nâng cao cái hiểu biết của mình về sản phẩm về tài sản đầu tư Và cái quan trọng cuối cùng đó là giúp cho cuộc sống của mình nó bình an nó thoải mái nó vui vẻ hay nó đầu tư nó 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 như cuộc sống của mình thôi chứ không phải cuộc sống của mình là đầu tư đầu tư nó là một phần cuộc sống nó là một mảnh ghép trong đấy thôi thì mình thấy nó rất là thoải mái thì giống như mình được làm cái mình thích ấy mình đầu tư cái mình muốn ấy cái mình thấy phù hợp ấy mọi người hiểu nông na nó như vậy có lẽ cái tập podcast này thì nó cũng tương đối dài rồi và nhìn đồng hồ nó cũng khoảng độ 28 mươi phút rồi nên hòa xin phép dừng cái tập podcast ngày hôm nay ở đây hy vọng rằng thì nó cũng giúp cho anh chị thêm được cái góc nhìn từ cách tiếp cận của bản thân hòa khi bắt đầu với một sản phẩm đầu tư mới nếu anh chị muốn học hỏi nhiều hơn các cái tài sản đầu tư các kiến thức mà giúp anh chị hiểu rõ về các sản phẩm thì anh chị vào kênh youtube tiền của tôi official hoặc là vào lóc tiền của tôi vn và nếu anh chị muốn tương tác trực tiếp có thể là vào nhóm hội viên của Hòa trên kênh Zalo Thì sẽ cùng trao đổi trên Zoom Hoặc là trao đổi 11 Để giúp anh chị hiểu rõ hơn Về những cái tài sản của anh chị đang đầu tư Hòa cũng đang cố gắng mỗi ngày Để mà trải nghiệm Tối đa tất cả các cái sản phẩm Đầu tư ở trên thị trường Đấy, Mục tiêu của mình là như vậy Và mình muốn có cái bức tranh toàn cảnh Khi mình hiểu về nó Và khi mình nói chuyện với mọi người thì Mọi người chia sẻ Thì mình cũng hiểu được Đấy là mục tiêu của Hòa trong năm 2023 này Cảm ơn anh chị, các bạn đã dành thời gian lắng nghe cái tập podcast mà hòa đã chia sẻ để giúp cho nhiều người có thể thêm kiến thức thì nhờ anh chị hãy chia sẻ kênh YouTube kênh podcast của chúng ta tới nhiều người hơn nữa và nếu được thì anh chị hãy tặng cho hòa một cái like. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn vào 8 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh podcast tâm sự tài chính.